بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الشهيد هذا الاسم ورد في كثير من النصوص القرآنية كما في قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وفي قوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وقد ورد مقيداً في آيات كثيرة كما في قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً أيضاً أيها الأخوة ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً يقول عليه الصلاة والسلام من حديث طويل ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي دققوا الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم يعني وضع العالم الإسلامي في آخر الزمان لا يرضي النبي عليه الصلاة والسلام يا رب أمتي أمتي يقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول سحقاً سحقاً أيها الأخوة قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هذه وعود خالق السماوات والأرض وزوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين نحن في الحقيقة المرة لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين 
الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كقانون كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الشرط يعبدونني أيها الأخوة هناك بعض الأحاديث الشريفة تملأ قلب المؤمن ثقة وراحة وتفاؤلاً وأمناً النبي عليه الصلاة والسلام أردف وراءه سيدنا معاذ بن جبل قال له يا معاذ على أسلوب الحوار ما حق الله على عباده فقال الله ورسوله أعلم سأله ثانية وثالثة ثم أجابه قال يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ثم سأله يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه دقيقة ما حق العباد على الله الله جل جلاله بكرمه ورحمته أنشأ لك حقاً عليه يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه قال الله ورسوله أعلم سأله ثانية وثالثة على أسلوب الحوار تشويقاً له ثم أجابه الآن دققوا قال يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم كل واحد عظمة هذا الدين دين اجتماعي شمولي أممي ودين فردي لو أن الناس تفلتوا من منهج الله عز وجل وعود الله للمؤمن قائم وحده حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم تأتي الآية الكريمة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم في بيوتهم في أعمالهم في مناسباتهم الاجتماعية في أخذهم للمال في إنفاقهم للمال في حلهم في ترحالهم في أفراحهم في أتراحهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي أن سنتك قائمة فيهم فلذلك يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئاً لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه فلذلك يقول أمتي أمتي يقال لا تدري ماذا أحدثوا بعدك والآية الواضحة أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار شيء آخر بعض المسلمين يتوهمون أنه إذا انتزع 
من فم إمام مسجد فتوى نجا من عذاب الله يقول لك أنا معي فتوى وغاب عنه أن الإنسان لو استطاع بذكاء وطلاقة لسان وقوة حجة أن ينتزع من فم سيد الخلق وحبيب الحق من المعصوم من الذي يوحى إليه فتوى لصالحه ولم يكن محقاً لا ينجو من عذاب الله الدليل لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار لا ينجيك أن تتوهم أن الفتوى معك هناك الفتوى وهناك التقوى يعني مرة ثانية إن تمكنت أن تنتزع من فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو الذي يوحى إليه فتوى لصالحك ولم تكن محقاً لا تنجو من عذاب الله ومرة ثانية وثالثة أؤكد لكم أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المرح في اللغة الشهيد كما تعلمون صيغة مبالغة من اسم الفاعل الشاهد شاهد شهيد على وزن فعيل والفعل شهد يشهد شهوداً وشهادة والشهود هم الحضور مع الرؤية والمشاهدة الحضور الذين رأوا بأعينهم الذي وقع يعني أنت تركب مركبة وصار في حادث وأنت رأيت رأي العين أن السائق لم يخطئ لكن الطفل هو الذي ألقى بنفسه أمامه فأن تشهد أمام أولي الأمر بما وقع هذا واجب يرقى إلى مستوى الفرد ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا عدل ساعة خير من أن تعبد الله ثمانين عاماً عدل ساعة فلما الإنسان يتهرب من أن يدلي بشهادته في وضع صعب، في حادث سير، في مشكلة فهو آسم عند الله عز وجل فالشهود هم الحضور مع الرؤية والمشاهدة وعند أبي داود من حديث أبي رضي الله عنه أنه قال هذا الحديث فيه بشارة لكم يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن قال أبي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً الصبح فقال أشاهد فلان يعني معكم فلان شهد هذه الصلاة قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين يعني الصبح والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على الركب في حديث آخر لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح 
لأتوهما ولو حبواً بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح يعني في حفظ الله، في رعاية الله، في تأييد الله والشهادة هي الإخبار بما شاهده المرء شهد فلان على فلان بحق فهو شاهد وشهيد والشاهد يلزمه أن يبين ما علمه على الحقيقة واجب يرقى إلى مستوى الفرض وعند البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور وهناك أناس كثيرون يكذبون كلما تنفسوا كل كلام كذب أيها الأخوة دققوا في هذا القول الخطير يطبع كما قال النبي الكريم يطبع المؤمن على الخلال كلها الخلال أي الطباع الآن في علم الطباع إنسان يحب الوحدة إنسان اجتماعي إنسان يحب السفر إنسان انطوائي إنسان ينفق أكثر من دخله إنسان يدقق في إنفاقه لكن بالمناسبة برئ من الشح من أدى زكاة ماله برئ من الكبر من حمل حاجته بيده برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله فالإنسان أحياناً يقصر أو يتكلم بكلام غير صحيح هذا قول الزور وأن تشهد ولم ترى يعني مرة إنسان في دعوة احتاج إلى شاهد في عصور التخلف الديني هناك من يشهد له بالأجرة مع أنه لم يكن حاضراً فاتفق مع إنسان على أن يدلي له بشهادة مقابل مبلغ خمسة آلاف فلما دخل أمام القاضي قال له ضع يدك على المصحف قال له لحظة عاد إلى الذي كلفه قال له في يمين بدي عشرة آلاف مشكلة كبيرة جداً أقول لكم أيها الأخوة أي إنسان بيدلي بشهادة زور بأي رقم انتهى عند الله بأي رقم وبالمناسبة أي إنسان بغير قناعته بمبلغ مهما كان كبيراً سقط من عين الله وكان متكئاً فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور إذاً يطبع المؤمن على الخلال كلها
في إنسان منفتح، إنسان منغلق، إنسان اجتماعي، إنسان فردي إنسان يحب السفر، إنسان يحب الإقامة، إنسان عصب المزاج هذه كلها طباع على العين والرأس إنسان يعتني بسيابه كثيراً، إنسان أقل عناية إنسان ينفق كثيراً، إنسان أقل إنفاق إنسان يعتني ببيته كثيراً، كلها طباع يطبع المؤمن على الخلال كله إلا الكذب والخيانة فإذا كذب أو خان ليس مؤمناً ليس مؤمناً هذا يذكرني بآية كريمة وإن كثيراً من الخلطاء الخلطاء الأزواج الشركاء الأقرباء الإخوة الورثة وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم استنبط الإمام الشافعي أن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمناً يعني الشريك الذي يريد أن يأخذ الشركة وحده ولا يسمح لشريكه الذي دخل معه بوضوح تام هذا ليس مؤمناً أي إنسان أراد أن يغتصب حق أخيه بنص هذه الآية ليس مؤمناً أيها الأخوة، الشهادة لها معنى آخر المعنى الآخر هو الحكم كما ورد عند البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أم العلاء رضي الله عنها قالت عند وفاة عثمان ابن مضعون رضي الله عنه أبو السائب قالت له وهو ميت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله عليك أبا السائب جيد فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فالنبي عليه الصلاة والسلام كلامه سنة تشريع وفعله تشريع وإقراره تشريع لو بقي ساكتاً لكان كلام أم علاء صحيحاً رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله قد أكرمه فقلت بأبي أنت يا رسول الله فما يكرمه إلا الله قال أما هو فقد جاءه اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت والله إني لأرجو له الخير هذا الأدب مع الله والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم قالت فوالله لا أزكي أحداً بعده يا رسول الله أخطأت يعني فإذا سئلت عن إنسان قل أظنه صالحاً فيما أعلم ولا أزكي على الله أحداً أظنه صالحاً فيما أعلم ولا أزكي على الله أحداً وفي رواية قالت فأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان عيناً تجري 
فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال ذلك عمله يعني الذي يحكم على الآخرين حكماً قطعياً على مستقبلهم في الجنة أو في النار وقع في معصية كبيرة سماها العلماء التألي على الله وعلم علم اليقين اعلم علم اليقين أن تقييم الأشخاص من شأن الله وحده وليكن قدوتك سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا ليس من شأني وطن نفسك ألا تقيم أحداً قل تقيم الأشخاص من شأن الله وحده هذا من حيث اللغة أما أن الله جل جلاله هو الشهيد فهو الرقيب على خلقه أينما كانوا حاضر شهيد أقرب إليهم من حبل الوريد حاضر شهيد أقرب إليهم من حبل الوريد يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه يعني استوى على العرش الاستواء معلوم والكيف مجهول نعم وهو سبحانه فوق عرشه على الحقيقة وبالكيفية التي تليق به وشهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة على كل شيء شهيد لذلك قال بعضهم الحمد لله على وجود الله شهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة تشمل العلم والرؤية والتدبير والقدرة يعني إن تحركت فهو يعلم فهو يراك وإن تكلمت فهو يسمعك وإن أضمرت شيئاً فهو يعلمه إن تحركت فهو يراك وإن نطقت فهو يسمعك وإن أضمرت شيئاً فهو يعلمه في معنى آخر للشهيد الشهيد جل جلاله هو الذي شهد لنفسه بالوحدانية وبالقيام بالقسط كما قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذا المعنى دقيق جداً يعني إنسان حينما يعتمد على جهة دون الله عز وجل ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقه أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرج وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وجعلت الأرض هوياً تحت قدميه لذلك الله يشهد لنفسه أنه الواحد الأحد فإذا اعتمدت على سواه أمره أن يتخلى عنك تأديباً لك يقول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة 
قل الله شهيد بيني وبينكم الآن أي مؤمن يعتمد على ما سوى الله الله عز وجل يؤدبه حتى صحابة رسول الله وهم صفوة البشر وفيهم سيد البشر حينما اعتمدوا في حنين على عددهم وقالوا لن نغلب من قلة لم ينتصروا وقال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أيها الأخوة، قضية أن الله يشهد أنه واحد أحد فرد صمد دقيقة يعني مثلاً إذا آمن الإنسان كما ينبغي وعمل صالحاً في صدق وإخلاص أذاقه الله طعم الحياة الطيبة من طمأنينة واستقرار وتيسير وتوفيق وسعادة عندئذ يشعر من خلال الحياة الطيبة التي يحياها والتي ذاقها مصداقاً لوعد الله أن الله جل جلاله شهد له بأن هذا القرآن كلامه وأن هذه الحياة الطيبة من فعله قدرها له تحقيقاً لوعده وحينما شوف الشهادة يتطابق فعل الله مع ما في القرآن يقوم الدليل القطعي على أن القرآن كلام الله كيف يشهد الله جل جلاله للمؤمن أن هذا القرآن كلامه يؤمن كما ينبغي، يستقيم كما ينبغي يفعل الأعمال الصالحة كما ينبغي يذيقه الله الحياة الطيبة والحياة الطيبة من فعل الله إذا إذاقته للحياة الطيبة شهادة من الله لهذا المؤمن أن التطابق بين ما في القرآن وبين حالته الطيبة دليل أن القرآن كلام الله مثل آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة الآن من أعرض عن ذكر الله والقرآن هو ذكر الله وهجره وجعله وراءه ظهرية واستحل محارمه ولم يعبأ بأمره ونهيه ووعده ووعيده أذاقه الله طعم المعيشة الضنك من خوف وقلق وضيق وشدة وتعسير وإحباط وشقاء وضياع عندئذ يشعر من خلال هذه المعيشة الضنك التي ذاقها مصداقاً لوعيد الله أن الله شهد له بأن هذا القرآن كلامه يعني الله عز وجل يشهد لكل مخلوق في كل وقت وفي كل مكان أن هذا القرآن كلامه من خلال تحقق الوعد والوعيد تحقق الوعد والوعيد حينما تستقيم على أمر الله تذوق الحياة الطيبة إذا كلام الله حق وحينما يعرض الإنسان عن الله يذوق المعيشة الضنك إذا كلام الله حق الله عز وجل يشهد كل وقت وفي كل مكان أن هذا القرآن كلامه بل 
إن إعجاز القرآن العلمي شهادة من الله لخلقه أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن وللموضوع تتمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين